0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos y damos la bienvenida a Mark Rives, cofundador de Blackberg. Muy buenas noches, Mark. Muy buenas noches. La verdad es que cuando la, la gente está aquí en persona, la verdad es que da un, un poco como al principio como más, más cosa, ¿no? De, normalmente de estar hablando por teléfono que no te ves, sí, pero sí, sí, donde esté personalmente la verdad es que no, no, sí, tiene, sí, sí. no tiene comparativa.
0: Sin lugar a dudas se agradece después de, de todo lo que hemos pasado, ¿no?
1: La verdad es que sí. El
0: hecho de poder compartir sí. eso tan humano que es compartir, lo podemos ¿Verdad? volver a hacer y... Y contento de, de poder hacerlo. Así bueno, que... y
1: afortunadamente, menos mal que gracias a, a los teléfonos pudimos sobrevivir y, bueno, mantenernos mm. todavía en contacto. Bueno, echamos un vistazo a los mercados. Ayer reunión del, de la Reserva Federal Norteamericana, reunión del Banco de Inglaterra. Yo creo que si hubiera que poner o si hubiera que puntuar cuál ha sido más interesante, yo me quedaría con la de hoy, con ¿Sí? la del Banco de Inglaterra, sí, ¿no?
0: A ver, nosotros la verdad es que tenemos el deje de Wall Street, ¿no?, y... <risa> Y claro, no podemos claro. Eh, negar que ayer tocaba sesión de palomitas y... <risa> como y, si
1: fueras al cine, casi. Sí,
0: sí, sí, para A nosotros ver. es como, sí. como un ya ¿no? Eh, no, la verdad que pues en línea, en lo que esperábamos, los, los bancos centrales saben perfectamente que no pueden equivocarse, no pueden hacer un trichet, ¿eh? Entonces necesitan es, esa retirada gradual de estímulos eso yo creo que estaba descontado. La duda que teníamos era si nos iba a sorprender con la bajada de tipos de interés. Y la bajada de tipos de interés la pospone al fin de la retirada de los estímulos. Y una retirada de estímulos que irá siendo gradual en el tiempo y que puede amoldar en función de las necesidades. Dicho de otro modo, el Banco Central le dice al mercado hey vamos a ir con calma, que se absorba lentamente la retirada de estímulos y estamos preparados para seguir dando liquidez porque no olvidemos que el tapering al fin y al cabo es pasar de 120.000 millones al mes a 105.000 millones sí, al mes. Exacto. Cuando eh, el gran quantitative Fishing 3 que sorprendió con compras mensuales era de 85.000 o sea que todavía hay.
1: Todavía queda. Todavía queda. Todavía queda. Eh, y hoy esa reunión del Banco de Inglaterra, eh, es verdad que quizás eh, lo que ha sorprendido o lo que ha llamado la atención era lo que yo contaba hace unos minutos, sobre todo la reacción y la división entre los miembros del comité que eh, en las últimas reuniones habían manifestado su intención de eh, intentar mantener la inflación, que por cierto, eh, las previsiones del Banco de Inglaterra hablan de un 5% de la inflación en el Reino Unido, con unas previsiones a la baja del crecimiento de la economía británica, eh, para eh, mantener eh, esas presiones inflacionistas a raya, una subida de tipos, pero parece que todo me da la sensación de que se deja para diciembre. Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Reserva Federal...
0: No pueden dar un, un paso en falso, ¿eh? porque si no, el alboroto que puede haber en los mercados eh, puede lastrar la economía, una economía que ha sido impulsada por, por los mercados especulativos. ¿no? Entonces, vamos a ver eh, esa retirada gradual de los estímulos con el, con el paso del tiempo y seguramente eh, lo que estamos viendo con los datos de inflación, lo que sí apunta al banco americano, que no el inglés, es sobre todo la afectación a la tasa de paro a la tasa de paro y a los eh, a los salarios uh -huh. es muy importante sí. porque la inflación que no afecta a los salarios ya pueden subir tipos que no van a afectar los cuellos de suministro son los que son la demanda es la que es y, y eso no se puede alterar con lo cual mientras no hay afectación en los salarios no hay necesidad de subir los tipos de interés por eso seguramente las subidas van a ser muy moderadas en caso de ser y puede que el banco inglés suba algo los tipos de interés pero Estados Unidos yo creo que probablemente lo, lo veremos en 2023.
1: Uh -huh. eh, Ayer se lo preguntaban a Jerome a Powell, fue la primera pregunta que le hicieron un periodista de The Wall Street Journal. Él dijo que no podía responder a situaciones que no controlaba, que todavía no podía controlar y pidió uh -huh. paciencia. Ser sí. pacientes, que primero había que ver cómo evoluciona la economía norteamericana, cómo va evolucionando la campaña de vacunación, también cómo iba evolucionando esos problemas de la cadena de suministro y ya después, pues ya hablaremos ya ven, del ven. gobierno. Sí.
0: Yo creo que ha aprendido. Fíjate que Powell cuando llegó, llegó con un discurso amenazador, desafiante, retador para los mercados, y le duró tres meses. Luego el mercado, empezó el tapering, cayó un 30% y volvió a comprar. Entonces ha aprendido y sabe que tiene que hacer algo gradual, no puede retar eh, dialectalmente a los mercados. Los mercados poco a poco tienen que ir asumiendo la información... Y hay tiempo para desmontar el, el chiringuito de los estímulos y luego ver cómo desendeudamos, que eso sí será peligroso, ¿no? Reinvertir los vencimientos. Y reducir el, el número de compras, al final es liquidez que sigue estando en el mercado. Con lo cual, irá lentamente y, y iremos viendo cómo evoluciona. Pero está claro que Powell ha aprendido la lección del mercado.
1: Ha aprendido la lección, aunque es verdad que ya ha habido alguna senadora demócrata que no está demasiado de acuerdo en que Powell siga repitiendo al frente de la Reserva Federal Estadounidense. Mm. Pero hemos a ver cuando acabe su mandato qué es lo que decide el presidente Joe Biden. Venga, echamos un vistazo a los valores. ¿A qué hay que estar atentos? ¿Qué os han gustado estos últimos días en BlackBer?
0: Hombre, hemos tenido resultados de Telefónica. Sí. ¿eh? Viste cómo ha caído casi un 3%. Eh, hemos visto un buen tono de los bancos. Hoy hemos tenido ahí un poco de flojera, con uh -huh. una caída también sustancial en la banca europea. Yo te diría que, en general, estamos viendo las bolsas rompiendo máximos, que los valores que han estado más fuertes durante los últimos años, que están muy caros, siguen siendo dominantes en el mercado, eso significa que a corto plazo pues Google, Apple, Microsoft y tal seguirán subiendo y Oil and Gas sigue también dominando el mercado con la subida de los precios del petróleo, Ajá. con lo cual tenemos un cambio en China en cuanto a la posible regulación sobre los precios del carbón que está afectando, hemos visto caídas de un 22% por ejemplo en Console Energy, compañía carbonera que por cierto ya hemos vendido hace tiempo eh, y en ese entorno, de más ciclo, posible subida de tipos, pues bancos lo harán bien, petróleo y gas lo hará bien y seguirán haciéndolo bien las compañías tecnológicas en el corto plazo, ¿no? Yo creo que ese va a ser el escenario. Falta que el DAX rompa los 16.000 puntos porque si pasa eso, veremos a todos los índices mundiales en máximos históricos uh -huh. y eso técnicamente es muy sano porque significa que el mercado está muy fuerte, que el mercado tiene ganas de continuar con la tendencia y tras seis meses lateral, en el caso del Dow Jones y en el caso del DAX, cuando eso pasa, las bolsas suelen subir pues un 15-20%. O sea que podemos tener un rally de fin de año ah. y un primer trimestre bastante positivo en los mercados.
1: Bueno, ¿algún consejo más? Ya que estás aquí, venga, vamos a aprovechar. <ríe>
0: Uf, podríamos aconsejar mucho, pero lo que estamos viendo con la gente sobre todo es que, que hay mucha necesidad especulativa sí. y eso cuando pasa también es muy peligroso lo estamos viendo con las criptodivisas que cualquier criptodivisa ahora te sube 700% en un día a golpe de tuit ¿no? entonces mucha prudencia eh, el mercado sigue subiendo los precios son exigentes no hay que dramatizar pero tenemos que tener cuidado porque siempre hay tiempo de salir en, del mercado uh -huh. pero cuando eso pasa parece que no lo vemos porque sigue escarpándose la tendencia, yo creo que ahora tenemos que ser precavidos, ir recogiendo beneficios, no tengamos prisa para entrar y que creo, siempre hay tiempo para sí, entrar, hay que tener un plan B un plan marcha atrás uh -huh. porque esto en algún momento se acabará Parece que ahora no, tenemos seis meses más, pero con calma tenemos que ir pensando ya en filtrar. ¿eh?
1: Miedo me da el día que, que, que esto acabe, que empiece esa corrección que tantos años llevamos anunciando, llevan anunciando los expertos, los analistas, porque cuando llegue, bueno, ya lo hemos comentado aquí más de una vez, nos va a pillar a todos con el pie cambiado y no vamos a saber ni por dónde por dónde empezar. Va no, a ser terrible. No, no
0: nos la vamos a creer. <risa> bueno, no, nosotros, nosotros intentaremos que sí. Pero,
1: pero llegará, llegará, y como todo, aquí lo analizaremos. Mar Rives, cofundador de Blackbird. Un placer. Un Gracias, placer. hasta pronto.